0: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه واله انه قال يا علي من حفظ من أمتي أربعين حديثا يطلب بذلك وجه الله والدار الآخرة حشره الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق سيدنا ومولانا النبي محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول التعريف ببعض المصادر الحديثية الشيعية الكبرى المتأخرة وقد تحدثنا فيما سبق عن الكتب الأربعة باعتبارها المصادر الأساسية في الاستنباط عند الإمامية فإنه بعد ذلك بمدة من الزمان دون وصنف وألف علماء هذه الطائفة موسوعات حديثية كبرى لا بد من الإشارة إليها والالتفات والتعرف عليها ابتدأنا بالحديث المعروف بين الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله حول فضيله من حفظ اربعين حديثا وقد جاء بصيغ متعدده منها انه اذا كان يطلب الله والدار الاخره فانه يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في يوم القيامة في خبر آخر وهو الموجود في مصادر مدرسة الخلفاء أنه من حفظ أربعين حديثاً من أمور دينهم حشره الله يوم القيامة عالماً فقيها وعلى اي حال ففي هذا الحديث بصيغه المختلفه تحريض كبير على موضوع حفظ الاحاديث بوسائل الحفظ المختلفه فتاره يكون حفظا في الصدور واخرى تدوينا في السطور وثالث من خلال بثه وتبليغه والحديث عن هذه الأحاديث وبيان مفاهيمها فهذا أيضا, أيضاً نوع من أنواع الحفظ هذا يجرنا إلى فكرة أخرى وهي أننا قد نلاحظ في بعض الأحيان استهانة من قبل بعض الناس بالجهود العلمية الكبيرة التي بذلها علماء الطائفة في تدوين هذه الموسوعات الحديثية الضخمة والنافعة والمفيدة فقد تجد وهذا ليس بالقليل ربما من قبل بعض الناس يجلس مثلا وهو قد لا يستطيع أن يكتب صفحة كاملة من دون أخطاء ومع ذلك يقول شنو هذا كتاب بحار الأنوار ما فيه حديث صحيحة كلما أدري كذا وكذا ضعيف ما في فائدة هذا يشيع الخرافة وتعالوا استلم من هذا الكلام شنو هذا كتاب الكافي وشنو ذاك كتاب الكذا هذا يعني استهانة بالعلم في أقصى درجاتها كتاب ربما صرف أحد العلماء الفقهاء والمحدثين والمجتهدين من عمره الشريف عشرين سنة من البحث والتدقيق والتنقيب حتى أنتج هذا مثلي وأمثالي قد كتابة صفحة بالنسبة إلي هي من الأمور الصعبة. أجي أستهين بهذا العمل وأروح أدور استعارة فلان قال أن هذا أحاديثه ضعيفة، فأنا هم أجي أقول أحاديثه ضعيفة وأنا ربما ما أدري وإيش معنى الحديث الضعيف وماذا ينفع وماذا لا ينفع؟ وين موجود هذا الحديث الضعيف أو ما موجود بس خلص ما دام زيد من الناس قال وآخر قال هذا يشيع الخرافة والأسطورة وأنا هم أريد أبين أنه أنا تقدمي فاهم ومثقف ألوك في هذه الكلمات مع أننا قلنا في يوم سابق أن النقد العلمي بعدة النقد هو من مفاخر التشيع ولذلك لما ذكرنا أن مثلا العلام المجلسي سجل ملاحظاته على كتاب الكافي وبين ما فيه من أحاديث ضعيفة قلنا هذه من مفاخر تشيع وليس شيئا مستهجنا كلامنا هو في من لا عدة له وربما لم يطالع جزءا كاملا من هذا الكتاب مع ذلك يجي ويجرد كلام على كل هذه الموسوعات وليش ما تلقوها في القمامة وليش ما أدري ما يتخلى عنها وإلى متى مجتمعنا يتغذى منها ومن هذا الكلام هذه الكتب أقل ما ورد فيها أنها من مصاديق ما قاله نبينا الأعظم محمد انه من حفظ من امتي اربعين حديثا يريد بها وجه الله والدار الاخره حشره الله مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا هذه مو اربعين مثل الوافي كما سنأتي على ذكره خمسون ألف حديث فيه من الأحاديث في قضايا العقائد والأحكام وأمثالها خمسون ألف حديث أو مثل وسائل الشيعة نحو من ستة وثلاثين ألف حديث خمسة وثلاثين ألف وثمانمية وخمسين حديثاً وأما البحار فحدث ولا حرج ذاك ما ينحسب بالأحاديث وإنما يحسب بالمجلدات فيقال مئة وعشرة مجلدات مو كم حديث فيه نشير هنا إلى أننا بتعريفنا هذه الموسوعات العلمية نقدر الجهد العلمي العظيم الذي قام به هؤلاء المحدثون هؤلاء المصنفون وبذلوا من اعمارهم الشريفه ما بذلوا وفيه وفيها الكثير من التحقيقات كما سنشير الى ذلك باختصار خلينا نمر مرور تاريخي سريع حتى ن نصل بين الفترتين فترة تدوين الكتب الأربعة كانت في القرن الرابع الهجري والقرن الخامس الهجري يعني بدأت مع الشيخ الكليني رحمه الله المتوفى سنة 329 هجرية واستمرت مع الشيخ الصدوق متوفى 381 هجرية وإلى زمان شيخ الطائفة الطوسي 460 هجرية النصف الثاني من القرن الخامس الهجري كانت هي فترة تدوين الموسوعات الحديثية الأولى على يد المحمدين الثلاثة بعد هذه الفترة نظراً لهيمنة الشيخ الطائفة الطوسي كما ذكرنا فيما سبق من أنه كان موسوعياً في تأليفاته وكثير الإنتاج في كل باب من الأبواب فظلت حالة السيطرة لكتبه وأفكاره هي السائدة وهذا يصير أحياناً يعني عالم من العلماء يجي لقوته العلمية ولكثرة تلاميذه يبسط سيطرته العلمية فلا يتجرأ تلامذته على مخالفته إلى فترة من الزمان هذا حصل بالنسبة إلى زمان شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله ولذلك إلى حوالي مئة سنة بعده لم نجد هناك إنتاجات علمية كثيرة مخالفة لآراء شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله واستمر الوضع العلمي هكذا الناس يستفيدون العلماء الفقهاء طلاب الحوزات العلمية عامة الشيعة يستفيدون من هذه الكتب ومن اخبارها واحاديثها والى الان كان التوجه العام هو التوجه الى الحديث والاخبار والروايات. الى زمان العلامه الحلي رضوان الله تعالى عليه. العلامه الحلي متوفى سنه 728 هجريه لما جاء كان عنده قدره عقليه قويه جدا قدره استدلاليه واصوليه كبيره وكان عنده آراء ومسالك جديده غيرت الاتجاه فجاء العلامه الحلي وتدرون العلامه الحلي هو يعني من اسباب تشيع ايران كان العلامة الحلي انه في قضيته مع الشاه محمد خدابنده والنقاش اللي دار في ذلك المجلس مع سائر المذاهب وانتهى الامر الى تفوق شيخ الشيخ العلامة الحلي رضوان الله عليه على سائر المذاهب واعلن الشاه خدابنده انه التحق به مذهب التشيع ومنهجه وأعلنه على الملأ وإيران كانت في عهده متجهة بهذا الاتجاه كان هذا في المرحلة الثالثة أو الرابعة من تشيع إيران لأن تشيع إيران الكامل مر بمراحل متعددة تحدثنا عنه في كتاب صور من التاريخ الشيعي يجى العلامة الحلي وقال ترى الحديث مو كله صحيح أحاديث الموجودة عندنا في هذه الكتب ليست كلها صحيحة وإنما فيها هناك أحاديث ضعيفة زين شنو انت اصطلاحك للحديث الضعيف قال أنا عندي راي جديد اخذه من استاذه السيد ابن طاووس الحسني فقال انا قسم الحديث الى اربعه اقسام القسم الاول الصحيح الصحيح عندنا هو ما رواه اماميون ثقات الى المعصوم واحد ورا الثاني هم لازم يكون امامي ولازم يكون شنو ثقة، فهذا نسميه حديث صحيح إذا كان ثقة ولكن مو إمامي من أبناء مدرسة الخلفاء أو زيدي أو إسماعيلي أو حتى من غير هذه الفرق المهم مسلم ولكنه ثقة هذا أيضا الحديث نعمل به ونسميه موثق نعمل فيه أيضا حديث ثالث إمامي ولكن لم ينص على توثيقه، ما قالوا هذا ثقة ولكن مدحوه، قالوا مثلا أنه كان حافظا للأحاديث كثيرا، كان تقيا، كان كثير الصلاة هذا مدح فنقول حديثه حديث حسن. إذا ما اجتمع في واحد من هالأوصاف ما كان ثقة مثلا اصلا نقول ضعيف اذا لم يكن فيه صفة الوثاقة او احد هذه الصفات المذكورة فنقول هذا الحديث حديث ضعيف وبالتالي نجي نطبق نشوف ما رواه الكليني، ما رواه الصدوق، ما رواه فلان كذلك إهنا اتجاه المحدثين واللي فيما بعد سوف يطلق عليهم أتباع المدرسة الأخبارية، وهم من علمائنا وفقهائنا، ولهم الدور الأكبر في جمع الحديث عن المعصومين بين قوسين هذا اصل حديثنا إحنا تعرضنا إلى في. الحديث عن الشيخ يوسف البحراني في كتابنا اعلام الاماميه والفروق بين الاصوليه والاخباريه بس بشكل عام للمدرسه الاخباريه واتجاه المحدثين الفضل الاكبر على الطائفه في حفظ الاحاديث هم اللي راحوا وراء جمعها هم اللي راحوا ودوروها هم اللي صنفوها هم اللي الفوا فيها في المرحله الاولى واكثر من ذلك في المرحله الثانيه التي سوف نتحدث عنها بعد قليل نعم الاتجاه العقلي والاتجاه الاصولي كان شغله بالتنقيح لهذه الاحاديث بالتحقيق فيها معرفه الصحيح من غير الصحيح هذا كان عمل مقدر ومهم، لكن اصل جمع هذه الثروه العلميه والاحاديث الكثيره انما كان من اتجاه المحدثين او من يطلق عليهم المدرسه الاخباريه، هذا لا احد ينكره في الطائفه. فاستمر الامر هكذا مع العلامه الحلي توجه نحو تحقيق الاخبار تنقيحها اعتبار هذا الحديث إذا كان ضعيف لا يمكن الاستدلال به في الفقه وهكذا إلى بدايات القرن الحادي عشر الهجري يعني من سنة ألف وفوق وفاة العلامة الحلي سبعمية وثمانية وعشرين يعني بعدها بحوالي مائتين وثمانين سنة أو دون ذلك بدأت توجه لمدرسه المحدثين والمدرسه الاخباريه بشكل كبير في انتاج وجمع الروايات فشهدنا تلك الفتره اكابر علماء الطائفه من هذا المسلك المجلسيان المجلسي صاحب البحار ووالده وكان عالما كبيرا ايضا عند الشرح على كتاب من لا يحضره الفقيه والد العلامه المجلسي وهو نفسه المجلسي محسوب على توجه المحدثين. الشيخ الفيض الكاشاني محمد ابن مرتضى الفيض الكاشاني المعروف بالملة محسن احنا عندنا الملا يعني اللي يقرا بينما في الفارسيه ملا يعني جدا عالم كبير، مو اي واحد يقولون له ملا. العالم الكبير جدا يقال له مُلا. زين. الملا محسن او محمد ابن مرتضى الفيض الكاشاني اجا والف كتاب الوافي. سنتعرض إليها بعد قليل الحر العاملي محمد بن الحسن الحر العاملي من جبل لبنان لطيف عندنا محمدون ثلاثة أوائل وهؤلاء محمدون أواخر صلوا على محمد وآل محمد فهؤلاء وتلامذتهم بدأوا طبعا يلحق بهم ولو في وقت متأخر هذا من الناحية الزمنية متأخر وإحنا حديثنا حول تلك الفترة وإلا يلحق بهم المحدث النوري ميرزا حسين النوري عند كتاب مستدرك الوسائل مستدرك الوسائل حوالي 23000 حديث فيه وهو ما لم يذكر في سائر الكتب من الأحاديث فجاء هؤلاء العلماء وسووا عدة أمور فيما يرتبط بالتراث النبوي والمعصومي من أحاديث أهل البيت أعود وأذكر مرة أخرى لأهمية الفكرة أننا نعتقد أن ما جاء عن أئمة أهل البيت عليهم السلام من الأحاديث أصول هذه الأحاديث ومنبعها هو رسول الله صلى الله عليه وآله فحفظهم لهذه الأحاديث في الواقع هو حفظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما نجي نتحدث عن الفيض الكاشاني والوافي كتابه باعتبار تقدمه الزمني هو متوفى سنة ألف واحد وتسعين هجرية الفيض الكاشاني ألف كتاباً اسمه الوافي طبعاً مو هذا كتابه الوحيد ما شاء الله هذا منتج بشكل كبير من ذلك عنده تفسير الصافي في بعض الطبعات ثلاثين مجلد وعنده التفسير الأصفى مختصر ومركز وعنده كتب أخرى مختلفة ومتعددة إجا قال هذه الكتب الأربعة الأوائل فيها مشاكل منها تنظيمها مختلف تنظيم الكلين يختلف عن تنظيم الصدوق وتنظيم الصدوق يختلف عن تنظيم الطوسي في التهديب فتحتاج هذه الكتب إلى إعادة تنظيم موضوعي بحيث لو أن إنسانا من الفقهاء أراد أن يبحث في مسألة معينة لازم يعرف وين مكانها ويعرف كل الأحاديث الواردة فيها فأعادة تنظيمه هذه الكتب كلها هذا واحد الثاني قال هؤلاء لم يوضحوا الكثير من ما جاء من الألفاظ والمبهمات والمشكلات في هذه الروايات والواحد يجي يحتاج إلى أن يكون الأمر واضحا مثلا عندما يأتي العالم برواية كما زعم في اتهام الشيخ الكليني أنه ما دام جاء برواية فيها قضية التحريف فماذا يعني ذلك هو يحاول أن يوضح هذا الأمر إذا ألفاظ غير واضحة يوضحها إذا أشياء بلاغية ولغوية يبين وجوه البلاغ فيها إذا مؤيدات إلها من حتى من كتبي مدرسة الخلفاء كان يفعل ذلك فأنتج هذا الكتاب كتاب الوافي اللي عد مرحلة متقدمة ومهمة في التدوين الحديثي عند شيعة أهل البيت عليهم السلام احتوى هذا الكتاب على خمسين ألف حديث مع أن مجموع ما ورد في الكتب الأربعة لا يصل إلى خمسين ألف حديث يعني الكافي قلنا أنه عشر ألف وشيء وتهذيب عشر ألف وشيء ومن لا يحضره الفقيه نحو ستة آلاف والاستبصار قريب من هذا العدد فلا يكون خمسين ألف لكنه أيضا استدرك على هذه الكتب ما وجده في كتب أخرى هذا بالنسبة إلى كتاب الوافي للشيخ محسن الفيض الكاشاني رحمه الله العجيب أن الشيخ محسن الفيض الكاشاني هم هو في نفس الوقت أخباري المسلك ومن مدرسة المحدثين ومع ذلك له باع طويل جدا في الفلسفة والعرفان وعادة ماكو هناك انسجام بين المنهجين ولكن سبحان الله هذا هم كان في هذا الجانب متبحر ومتفوق وفي تفسير القرآن له الباع الأطول وهناك أيضا في المجال الآخر يعد من العلماء الكبار في ذلك الأمر هذا كان الكتاب الاول نجي على الكتاب الثاني وهو وسائل الشيعة للعلامة الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي الحر العاملي هو من نسل الحر بن يزيد الرياحي شوف هالشهادة التي رُزِق إياها هذا الرجل وين أنتجت أنتجت أن واحداً من ذريته يكون معتمداً عند كل العلماء ولا يستطيع هذا عند العلماء يقولون لا يستطيع فقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية ما لم يكن عنده كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي ما يقدر يستنبط لجامعيه هذا الكتاب ولحسن ترتيبه وتبويبه ولدقته فيه هو راح وجمع ما هو موجود من روايات الاحكام الشرعيه الموجوده في الكتب الاربعه واضاف اليها سبعين كتابا من الكتب التي عثر عليها وصححها ولم تكن موجودة عند لا الكلين ولا الصدوق ولا غيره هذه مصادر أخرى عثر عليها واستدل على صحتها ونقل عنها سبعين كتاب عثر عليها وبالإضافة إلى ذلك كان دقيقا لأنه يقال راجع هذا الكتاب ثلاث مرات وأنتجه خلال 18 سنة من عمره الشريف وهاجر من مكان إلى مكان في سبيل تحصيل مادته وتبويبه وترتيبه حتى راح إلى إيران إصفهان وقت الصفويين وأيام العلامة المجلس رضوان الله تعالى عليه كان موجود وكان بعنوان شيخ الإسلام في اصفهان العلامة المجلسي. وهناك تبادل معه ما يسميه العلماء بالإجازة المدبجة. إجازة المدبجة يعني شنو؟ يعني أنا أعطيه إجازة أن يروي عني أن يروي عني وهو يعطيني إجازة أن أروي عنه. هذا كان منهج عند القدماء أن يجيز العالم الكبير العالم الصغير في أن يروي عنهما صحة روايته عن الآن موجود أيضاً ولكن هو يؤخذ للتبرك تروح إلى إذا كنت من أهل العلم والممارس لهذه الأمور تروح إلى أحد الفقهاء تقول له أنا أريد إجازة رواية الآن تبرك في ذاك الزمان لا كانت شيء حقيقي لأن النسخ كانت نسخ شنو محدودة فيقول لك أنا أجيز لك أن تروي هذه الكتب وأنت تقراها أيضا عليه حتى ترويها عن فلأنهما في عصر واحد وربما مستوى علمي واحد هذا أجازة وذاك أيضا أجازة وكان رحمه الله شجاع القلب وسريع البديهة ويشهد لذلك ما نقل من جلسته مع سلطان ذلك الوقت سلطان الصفوي في ذلك الوقت كان عنده كبر وأنفة وبعضهم لا اعلم اذا كان هذا صحيح او لا، ولكن بعضهم يقول حتى عنده ايضا حاله عنصريه تجاه غير الفرس. ففي مجلس من المجالس لما جاء الشيخ الحر العاملي عربي بالتالي هو ولعله حتى مظهره يدل على ذلك. طبيعي جلس في مكان قريب من السلطان هذه شوفها كبيره كانما مثلا شايف بعض هذول يتصور انه اذا واحد جلس بجنبه اذا فقير جلس بجنب غني يخاف الفقر يجي من فقره اليه او اذا صغير هو يصير صغير اكو بعض النفوس هكذا فاستهجن السلطان أن يجلس بجانبه الحر العاملي لازم مثلا في رأيهم يقدم فروض الطاعة ولازم يحترم ولازم يقعد على مسافة إلى آخره من تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان فلما جلس بجانبه وكان بينهما وسادة تفصل بينهم هذا السلطان بكبر وأنفة قال للحر باللغة الفارسية فرق ميان حر وخارشيست يعني ما هو الفرق بين الحر والحمار كلمة خار في اللغة الفارسية تعني حمار حاشا من يسمع وحر نفس الرسم بس تخلي نقطة هناك تصير شنو بمعنى الحمار خار يعني حمار حر يعني هذا الرجل لو تخلي على كلمة حر نقطة من فوق تصير شنو حمار نعوذ بالله فيقول ما هو الفرق بين خار يعني الحمار وبين حر إهانة إلى هذا العالم الحر العامل فورا بلا توقف قال له يكمس ندست يكمس ند يعني الفرق بين الحمار وبين الحر هو بس وسادة يعني أنت شنو الحر هذا وانت شنو فكان يعني تعجب وهم هذا سرعة البديهة مالته سؤال مفاجئ وفي نفس الوقت شجاعة قلب وهذا سلطان وعبهة وحرس وغير ذلك فبالإضافة إلى هذا هذا العالم الجليل كان بهذا المستوى من حضور البديهة وشجاعة القلب إضافة إلى أنه كان عالما نحريرا ومحدثا خبيرا كما قلت هذا الكتاب خمسة وثلاثين ألف وثمانمائة وخمسين حديث أنت تيجي تقول هذا الكلام ولكن المؤلف لازم عندما يكتب يقول مثلا محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه لازم يفكر هذا ممكن أن يروي عن هذا لولا معاصر لو لولا الرجاليون ذكروه لو لا هذا ما مذكور هالشكل القوترة كما يقولون يعني كل من وردت أسمائهم في هذا الكتاب لازم الحر العامل يكون عارف فيها ويميزها ويحدد أنه هذا السند سند معقول وصحيح لو لا ولو أن المحدثين وعلماء المدرسة الأخبارية كما ذكرنا يرون أن كل الكتب الأربعة أحاديثها صحيحة ما يحتاج اليها الى بحث. وبل بعضهم يرى أنها قطعية الصدور مو بس صحيحة أكيد صادرة عن المعصومين لكن مو معنى ذلك أن هذا كان يكون ببلادة وأنهم ما يعرفون لا. يعرفون حتى على مسلك العلامة الحلي أنه هذا على مسلك العلامة الحلي صحيح لو موثق لو حسن لو ضعيف عندهم خبرة فيها مرة واحد يقول له أنا ما علي ذاك مسلك الأصوليين ما أعتني به وأنا إنسان من مسلك المحدثين فما يهمني علمهم واعتبره غلط، لا هؤلاء كانوا خبراء في الحديث، نعم عندهم رأي انه احنا ما نحتاج الى التحقيق، لكن عندهم علم ذلك، ما نحتاج الى التحقيق لانها كلها صحيحة ومثل صاحب الوسائل أورد في آخر كتاب الوسائل الأدلة على ما يقوله أتباع المدرسة الأخبارية من تصحيح كل هذه الأحاديث هسه إنسان يقبل أو ما يقبل علماءنا الأصوليون لم يقبلوا هذه الأدلة وردوا عليها لكن هؤلاء كانوا أي أتباع المدرسة الأخبارية كانوا خبراء في الحديث عندما جمعوا مو انه ما كانوا يعلمون به فجمع هذا الكتاب وسائل الشيعة للحر العاملي انا عندما هنا اتحدث عن هذه التفاصيل لا لكي اقول انه هذه المدرسه اولى او تلك المدرسه اولى وانما لكي نقدر حجم العمل العلم العظيم الذي قام به علماؤنا ولا يجي واحد هكذا ينقل كلاما سمعه من شخص ذاك الشخص أصلا ما مطلع على هذه العلوم وهذه الأشياء شاف إلى كم حديث ولا بهذه الطريقة لا ينبغي أن يقدر الإنسان العلم والمعرفه والجهد العلمي الليالي التي سهروها في تحصيل هذه العلوم الاموال اللي صرفت الجهود اللي بذلت من الجهود مثلا ما سياتي حديث عنه في ذكر العلامه المجلسي وبحار الانوار ويحتاج بحار الانوار الى حديث مفصل خاص فيه ايضا وسناتي عليه ان شاء الله ذات ليله بس الان على سبيل الفهرسه من الاشياء اللي قيل انهم كانوا بهالمقدار يروحون وراءها لتحصيل الكتب والروايات ان العلامه المجلسي رضوان الله عليه وهو متوفى سنه 1111 اربع واحدات اربعه احات رقم مميز هذا كان في زمانه قاضي القضاه شيخ الاسلام في اصفهان فكان عنده علاقه خاصه مع سلطان ذلك الزمان اكثر من سلطان في سمع ان في اليمن اكو كتاب مدينه العلم كتاب مدينه العلم من الكتب المهمه التي اعتمد عليها الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وين الشيخ الصدوق 381 والعلامه المجلسي توفي 1111 يعني كم سنه حوالي 400 500 سنه من الزمان تقريبا لو اكثر حساب شلون 1100 شيل منها 381 ثمانين قل اربعمئه سبعمئه الرياضيات مالنا يحتاج لها شويه شغل الظاهر سبعمئه سنه من الزمان تفصل بس سمع ان هذا الكتاب موجود في اليمن اليمن احد كنوز التراث الشيعي بل الاسلامي وبين فتره واخرى نحن نلاحظ تكتشف كتب قديمه اثريه الها قيمه عظيمه جدا احنا لو عثرنا مثلا على بعض الكتب اللي مثلا بخط الشيخ الكليني مثلا هذا شيء عظم هذا لا لا يقدر بثمن هذا الكتاب في اليمن هذا الشيء موجود بين فترة وأخرى يكتشف مثل هذه الأمور هذا إله بحث يعني كيف وصلت إلى اليمن وكيف من الذي أوصل التراث إلى ذلك المكان الشاهد أنه سمع العلامة المجلسي أن كتاب مدينة العلم الذي يفصله عن حوالي 700 سنة موجود في اليمن فطلب من سلطاني ايران في ذلك الوقت من الع... وكانت العاصمه حينها اصفهان ان يرسل وفدا الى اليمن، اليمن ذاك الوقت ايضا كانت زيديه محكومه من قبل الزيود ان يرسل وفدا ومعه الهدايا والعطايا وطلب رسمي ان يحصلوا على هذا الكتاب، وبالفعل صار هكذا جهز وفد باموال طائله وهدايا مختلفه حتى يحصلوا على هذا الكتاب بطلب رسمي من هذا السلطان الى ذلك السلطان والامام. كان الائمه الزيود هكذا يحكمون هناك. فهذا كم انفق من اجله وكم اخذ من الوقت على اساس ان يحصل على هذا الكتاب. وبعضها كان من هالنوع في الهند كان يرسل الى الهند مراسيل واشخاص يبحثون في المكتبات الاسلاميه والدينيه لانه كانت هناك دول اسلاميه في الهند في القرون المختلفه وكانوا ياخذون هذه الكتب علام المجلس من هذا هذه الكتب وامثالها جمع شيئا كثيرا جدا وصار منه بحار الانوار بحار الانوار مو شيء جمع نسخ ولصق لعل واحد يقول الامر بسيط الان الحمد لله الكمبيوترات ما خلت شيء تعال ظلل الكتاب كله انسخه وسوي له ملف وانتهى الموضوع الأمر أولاً ليس هكذا كان في تلك الأزمنة وثانياً عمله في بحار الأنوار كما قال العلماء ليس مجرد الجمع أجيب لك شهادة واحد هذا الذي لا يقارن به غيره وهو الأغب زرق الطهراني الأغب زرق الطهراني هذا يعد لا مثيل له في هذه العصور في احاطته ومعرفته بالكتب. تحدثنا عنه ايضا في محاضره خاصه وفي كتاب اعلام الاماميه لمن اراد ان يرجع. انا ارجع الى مثل هذه حتى لا يطيل يطول الحديث بالتفاصيل هذه. هذا تتبع الكتب الشيعية في مختلف أنحاء العالم لفهرستها فيجي يقول لك مثلا الكتاب الفلاني هذا موجود منه نسخة في المكتبة الظاهرية في دمشق برقم كذا يبدأ الكتاب كذا ينتهي كذا نسخته مكتوبة عليه تملك فلان الفلاني تاريخ النسخة كذا وكذا النسخة الأخرى موجودة في تركيا في المكتبة الفلانية في تركيا هذه تلك النسخة تختلف عن النسخة الأولى بالاختلاف الفلاني خطها فلان تاريخ خطها وكتابتها كذا وكذا اسم كتابه الذريعة إلى تصانيف الشيعة وهو في بابه لا نظير له فهو عارف بالكتب من ألف ومتى ألف وأين هذه النسخة وما هو مضمون الكتاب باللغة العربية باللغة الفارسية باللغة الأردية هذا كله تحت إيده والكتاب مطبوع الذريعة إلى تصانيف الشيعة لو الآن تدخل على النت تشوفه وتشوف حجم الجهد الذي بذل فيه هذا يقول عن البحار وهو خبير كما قلنا يقول الكتاب الجامع الذي لم يكتب قبله ولا بعده جامع مثله لا قبله كتب ولا بعده إلى زمانه هو يعني قبل حوالي 150 سنة لم يكتب لا قبله ولا بعده جامع مثله، زين يابا هذا بس نقل من هالكتب خلاها هني، يقول لا لاشتماله مع جمع الاخبار على تحقيقات دقيقة. سياتي ان شاء الله حديث لنا ان من اوائل ان لم يكن الاول من اوائل من ابتكر فكرة التفسير الموضوعي. للقرآن الكريم هو صاحب البحار في البحار وهذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه اللطيف في الأمر والطريف في الأمر أن العلامة المجلس هذا جده الأعلى لم يكن من مدرسة أهل البيت عليهم السلام وإنما من أتباع مدرسة الخلفاء جده أبو نعيم الإصفهاني من إصفهان أيضا صاحب كتاب حلية الأولياء في تراجم الصحابة والتابعين وضمن المسلك التابع لمدرسة الخلفاء نعم هو معتدل ومتوازن متوفى سنة 430 هجرية زمان شيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليه بس هذا ما كان على مسلك أهل البيت عليهم السلام ما كان إماميا ولكن سبحان الله أي شيء كان هذا عنده اللي خرج من نسله العلام المجلسي محيي علوم آل محمد صار عندنا اثنين هنا من جهة العلامة المجلسي جده الأعلى أبو نعيم الأصفهاني وهو خارج المدرسة الإمامية والحر العاملي جده الأعلى من الحر بن يزيد الرياحي القائد العسكري الأموي الذي جاء لاعتقال الإمام الحسين عليه السلام شنو سوى هذا الحر الرياحي اللي الله سبحانه وتعالى رزقه الشهادة بين الإمام ال... بين يدي الإمام الحسين عليه السلام واللي أبنها الإمام الحسين بقوله أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة وفوق هذا تصير عائلة عائلة علمية عائلة الحر في جنوب لبنان تقريبا لم ينقطع فيها العلم إلى سنوات قريبة كان منهم أحد القضاة المهمين في جنوب لبنان علماء وراء علماء وأهمهم جميعا اللي بنى المجد الأعلى لهذه الأسرة هو صاحب كتاب وسائل الشيعة وسائل الشيعة كما ذكرنا في عدد الروايات هذا محمد بن الحسن الحر العاملي رزق ذلك أن يكون هذا من نسله ومن ذريته بعض العلماء يقول لعل سبب ذلك هو احترامه الفائق هو احترامه الفائق لفاطمة الزهراء سلام الله عليها ترى هذه إليها آثار لا تتصور أنه ما الها آثار عمل صالح أنت تعمله من الممكن أن يؤثر في الجيل السابع بعدك هذه في قضية أصحاب الكهف واحد أكرم أقيمه له الجدار لان في ذريته بعد اجيال سيكون هناك اوصياء فيصير هذا لذلك لا تستصغر عمل الخير من الممكن ان تسوي عمل خير ما ما تحصل على نتيجه فورا ينتج في ابنك في حفيدك في ابن حفيدك بعد 200 سنه حفظ الله الغلامين لما فعل أجدادهما هنا أيضا لا نستبعد أن هذا الرجل عندما وقر شأن فاطمة الزهراء في الذكر قل أنا ما أقدر أذكر فاطمة إلا بأحسن الذكر مكان معركة لما أراد الحسين عليه السلام أن يتحرك الحر بن يزيد الرياحي قال أنا مأمور ما خليك تتحرك تيجي وياي إلى الكوفة الإمام الحسين لم يعتني به وحرك القافلة فوقف الحر أمام القافلة تمشي وإذا بها مرة واحدة توقف اضطربت هذه الإبل والمحامل فأرعبت النساء لما صار هالشكل الشكل قال له الحسين عليه السلام ثكلتك أمك يا حر ماذا تريد؟ بعض الناس يسأل يقول كيف الإمام الحسين يقول للحر ثكلتك أمك قاعد يسبه مثلا هو يدعو على أمه بالثكل ذاك, ذاك الوقت مو بس الحر كان يستاهل المسبة يستاهل ضربة على رأسه في ذلك الوقت لأنه باغ على إمام زمانه هذا في ذاك الوقت لولا أن تداركته الرحمة من ربه كان يصير مصيرة مصير السندي بن شاهك سندي بن شاهك اعتقل الإمام الكاظم هذا جاي أيضا يريد أن يعتقل الإمام الحسين ويأخذه قسرا إلى الكوفة ما الفرق فلما يقول لثكلتك أمك هذا أدنى شيء وهو المبادر كان إلى الاعتداء لكن ماذا فعل هذا الرجل في سابق أمره اللي رزق هذا التوقير لفاطمة وهذا المصير فلما قال له الحسين ثكلتك أمك يا حر قال يا أبا عبد الله لو أن أحدا من العرب ذكر أمي على مثل الموقف الذي أنا فيه لما تركت ذكر أمه سلطان أو حاكم أو خليفة يذكر أمي أذكر أمه ولكن أمك فاطمة الزهراء ما إلى ذكر أمك من سبيل إلا بأحسن ما نقدر عليه أقدر أقول ثكلتك أمك يا حسين ينقطع لساني وما أقول هذا الكلام أذكر أمك في هذا الموقع لا أنا أوقر فاطمة عليها السلام لا أذكرها إلا بأحسن كلام وإلا بأحسن سلام يا حر أنت ما ذكرت فاطمة بالكلام غيرك هجم على دارها غيرك أشعل النار وجمع الحطب على باب دارها ومجمعي حطب على البيت الذي لم يستقم لولاه أمر الدين هنيئا لك يا حر اللي تستكثر على نفسك أن تذكر اسم فاطمة بسوء تعالوا شوف اش سووا فيها بمدينة رسول الله حتى نادت يا رسول الله إن القوم قد استضعفونا أصبحنا بعدك من المستضعفين وأصبحت الناس عنا معرضين هكذا كان بل عُصرت بين الحائط والباب بأبي وأمي حتى أسقطت جنينها يا باب يا باب فاطم لا طرقت بخيفة كأنما هذا الشاعر يناجي باب فاطمة ترى مو باب فاطمة أيها الشاعر هو الذي آذاها آذاها من عصرها ومن آ ومن اضطهدها لكن هذا بعد لسان الحال يقول إنت يا أيها الباب ما رقيت على فاطمه ما شفت ضلوعه تتكسر وانت تحصرها يا باب فاطم لا طرقت بخيفه ويد الهدى سدلت عليك حجابا نفسي فداك اما علمت بفاطمه وقفت وراك تناشد أو اوما رققت لضلعها لما انحنى كسر وعنه تزجر المرتابة أسفي على الأعتاب أسقط محسن فيها ومن ثالت لذاك ترابا يلباب أنا لبست الحزي أين طول الدهار يلباب يا, يا, يا لبست الحزن طول الدهر يلب ذهيل وما بقى الافكار يلب انشدك وين محسن سقاط يا يوم العصر والزهره الزكي اي والله يوم العصر والزهره يا يا الزكي سقطت وأسقطت الجنين وخلفها من كل ذي حسب لئيم جحفل هذا يعنفها وذاك يدعها ويسبها هذا وهذا يركل ولسوف تأتي في القيامة فاطمون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين حفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وادفع البلاء والوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات